1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа ⁇ Природа вещей ⁇ Сегодня мы будем изучать виртуальное пространство. Вернее, то, как человек себя чувствует в этом мире, когда надевает 3D очки или шлем. Человек, освобожденный от тяжелого физического труда. Хочет играть и путешествовать. Путешествовать и играть. Ведь это так приятно.
0: Перейти из спящего режима в активное состояние Достаточно надеть гарнитуру И игрок в одну секунду Оказывается в виртуальном пространстве Модификация контроллеров шлема Позволит вам наслаждаться погружением В 4 раза дольше С более глубокой тактильной обратной связью Жидкокристаллический дисплей Позволяет практически полностью Избавиться от эффекта москитной сетки и передать цвета изображения еще ярче и насыщеннее. Производитель добавил экспериментальную опцию разгона частоты обновления кадров до 90 Гц. Объем оперативной памяти увеличен с 4 до 6 Гб. В качестве центральной части гарнитуры используется более мощный и продвинутый процессор, который демонстрирует лучшие характеристики, а также обладает поддержкой 5G-подключения.
1: Бывать в придуманном мире и не просто посмотреть, а активно там действовать, ощущать себя супергероем фантастического фильма, встречаться с другими людьми в виртуальной реальности, вместе строить замки и завоевывать территории, при этом ничего не менять в своей настоящей жизни. Это сейчас более чем реально. 3D-технологии позволяют вырабатывать полезные навыки и учиться без больших затрат. Но чем платят за это удовольствие те, кто рожден жить на Земле, рода Homo sapiens, чье зрение, слух и вестибулярный аппарат приспособлены к реальным земным условиям? Ученые встревожены все возрастающей популярностью 3D виртуальных игр и настаивают на серьезном изучении их влияния на зрительную функцию человека. Ну что ж, мы тоже решили разобраться в этом. А нашим проводником в сфере 3D-зрительных технологий будет Татьяна Пладере. Доктор наук – научный руководитель группы на кафедре оптометрии и науки о зрении факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета, чей актуальный проект направлен на разработку объективных критериев оценки новых 3D-экранов, основываясь на специфике зрительной системы. Добрый день! Здравствуйте.
2: Действительно, в последнее время мы часто слышим про 3D очки, про 3D кино. И я думаю, многие слушатели хотя бы один раз попробовали узнать, что это такое, испытать действительно, если там фишкой, есть ли за что платить. Но интересно, что мы виртуальную реальность можем использовать не только для развлечения. В последнее время можно заметить, как виртуальную реальность не только в Латвии, но и в других странах очень активно предлагают использовать, в том числе для обучения и выполнения профессиональных задач.
1: Ну, я сразу себе представляю кабину учебного самолета. В том числе. Где пилот может тренироваться в каких-то ситуациях, которые в жизни, даст бог, никто (laughs) не испытает, но он должен знать, как действовать. Все верно. Доказано, что во время виртуальной реальности мы, так сказать,
2: больше вовлечены в процесс, и это все влияет на лучшее усвоение информации, способствует запоминанию, в том числе до различных алгоритмов, процессов. При этом как для пилотов, так и, например, для будущих врачей очень важно уметь разбираться в ситуациях, которые не происходят часто, и говорят Одно изображение стоит тысячи слов. Если мы говорим про анимацию, про 3D-виртуальную реальность, так там не тысяча слов, там миллион слов. Это одна из причин, почему виртуальную реальность предлагают использовать чаще не только в университетах, но и в школе. При этом есть разного рода ограничения, с которыми сейчас в мире пытаются справиться. Среди наших слушателей сейчас есть те люди, которые не чувствуют никакого дискомфорта. Они идут в кинотеатр, смотрят 3D-кино, и действительно у них есть вот это ощущение того, что картинка — это и да, что они видят изображение, получают удовольствие. То же самое и в виртуальной реальности. Есть люди, которые говорят, что они могли бы играть Часами. И мы знаем, что в виртуальной реальности можно быть настолько вовлеченным в процесс, что не замечать, а времени не замечать абсолютно ничего. Но поймите, не все люди могут использовать виртуальную реальность ту, которая сейчас
1: представлена нам доступно. А почему так происходит? Почему одним вроде бы хорошо? Это от вестибулярного аппарата зависит или от чего? Или от зрительных каких-то особенностей?
2: Я бы сказала, что до сих пор не создалось такое единое понимание того, почему кому-то хорошо, а кто-то испытывает дискомфорт, в том числе может укачивать или чувствуется боль в глазах, давление. И когда... Такие симптомы появляются, и они порой у людей появляются уже после 15-30 минут, могут не проходить в течение долгого времени. У меня тоже такое было, и я вот помню, как действительно, немного поиграв в виртуальной реальности, через какое-то время я понимаю, что у меня голова кружится, я больше не могу. Я думаю, хорошо, перестану играть в виртуальную реальность, все будет в порядке не то-то было. В результате потом полдня <laughs> ждала, пока все это утихнет, пока эти симптомы пройдут.
1: Это ну, вот киберукачивание, да, это называется? Все
2: верно. Это одно из названий. Порой также переводят на русский язык как киберболезнь. Мне кажется, что киберукачивание, оно ближе по описанию к тому, что существует на самом деле, по сравнению с болезнью. Потому что болезнь у нас какие ассоциации рождаются? Что это можно вылечить? Или что вот человек заболел, если найти подходящие медицины, медикаменты, подходящее лечение,
1: то не будет. Ну да, вот, например, самолет, когда человек садится, у некоторых какие-то неприятные ощущения, если, ну, есть лекарства, есть какие-то таблетки, которые можно выпить, и, в общем-то, чувствуешь себя более-менее нормально. А тут нет.
2: А тут получается нет. Не находила такой информации, чтобы можно было выпить какую-нибудь таблетку и в результате, например, пользоваться виртуальной реальностью на протяжении долгого времени. И поэтому сейчас это одна из таких интересных тем, которые
1: активно исследуют в мире многие ученые с разных сторон. А может быть, вы расскажете хотя бы немножко об этих теориях? О чем там говорят ученые? Конечно. В основе
2: многих теорий лежит так называемый сенсорный конфликт. То есть есть сигналы, которые поступают в мозг из разных органов чувств, и они, так сказать, не совпадают с ожидаемыми.
1: Мы, вот, допустим, и... человек лежит, а да. в это время он как будто бы бежит да? в виртуальной реальности, а на самом деле он просто лежит в кресле. Действительно, и это одна из основных теорий, так
2: и называется, теория сенсорного конфликта для всего организма. Потому что, как вы и описали, получается, что человек, например, одно дело лежит. Я сказала, что сложнее, когда человек, например, стоит или ходит, И получается, что он в это время находится в виртуальной реальности. У него одет шлем, и то, что он видит, что он, например, падает или летит куда-то на огромной скорости. То есть в мозг поступает информация о том, что он передвигается от зрительной системы. В свою очередь от вестибулярного аппарата и от проприоцептивной системы, от мышц, Информация эта поступает абсолютно другая, что на самом деле мы никуда не летим, мы не падаем. И это одна из основных теорий, которая поясняет, почему таким образом происходит. Потому что получается, что сигналы разные, мозгу сложно объединить и в результате вынести свой вердикт. Так что происходит с организмом? Мы падаем, нам необходимо спасаться или все в порядке? Мы просто таким образом
1: развлекаемся. А как человек реальности. может реагировать на вот такие вот несоответствия несогласованность такую сенсорную.
2: в основном, получается, симптомы включают в себя плохое самочувствие. Оно у разных людей может проявляться разными образами. У кого-то проявляется уже, как я говорила, после 15 минут, у кого-то через более продолжительное время. И так как уже в самом названии есть вот это вот киберукачивание, то есть когда человека укачивает, ну вот у нас есть головоукружение, может быть, ощущение того, что тошнит. И получается вот сенсорный конфликт, говорят, что отвечает за вот эту ситуацию. Думая про сенсорный конфликт, Есть и теория, которая говорит, что недостаточно того, чтобы был просто конфликт, потому что на самом деле мы в обычной жизни справляемся с разными сигналами, и учимся, и все в порядке. Другая теория, которая работает как ответвление от э, теории сенсорного конфликта для всего организма, она говорит про так называемую реорганизацию сигналов в мозге. То есть что это значит? Это значит, что не только сигналы, вот эти противоречивые имеют значение, но и то, какой человек получил опыт и знания, то есть имеет свою роль, играет свою роль также память. И в результате получается, что, смотрите, человек с рождения учится распознавать сигналы. Ручится распознавать целой комбинацией сигналов. И это все записывается в память и трактуется определенным образом. То есть есть определенное, можно сказать, ассоциативное мышление и среди сигналов. И тогда, когда человек попадает в виртуальную реальность, я бы сравнила эту ситуацию с таким случаем, когда мозгу вдруг сообщает: А знаешь что, теперь забудь все, чему ты учился последние 20, 30, 40 лет, всю свою жизнь. Теперь все будет иначе. И мозг в шоке. Потому что получается, что вдруг необходимо заново всему учиться. Это сложно, это вызывает стресс. И из-за этого стресса мы тоже можем плохо себя чувствовать, мы можем быстрее уставать. Но при этом, чем мне кажется интересна эта история, эта теория, тем, что она поясняет, что все-таки, постепенно, возможно, люди могут учиться. Они могут использовать виртуальную реальность, такую как упражнение для своего мозга, и постепенно обучать.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
2: Мы все знаем, и я думаю, сейчас слушатели тоже вспомнят знакомых, друзей и тоже думая о себе, мы можем по крайней мере определить такие несколько категорий, несколько категорий людей, несколько категорий пользователей виртуальной реальности, потому что одна группа людей будет сразу же сообщать о том, что что-то не так. Вот только у них что-то изменилось, и мы отлично знаем, и этот человек сразу же сообщит, что все не в порядке, все не так. В свою очередь, есть также люди, кто, как вы знаете, терпит до последнего. Они могут выдержать большое количество дискомфорта, и поэтому важно также искать, почему есть разные симптомы, как они связаны с дискомфортом, но при этом бывает сложно, из-за того, что есть люди, которые более чувствительны к дискомфорту, и те, кто менее чувствительны к дискомфорту. Есть также теория постуральной нестабильности, эта теория объясняет, что тогда, когда мы видим виртуальную реальность, нашему мозгу необходимо, ну, как бы нашему мозгу в целом все время необходимо стабилизировать свое положение в пространстве. Но когда мы в виртуальной реальности, то мозгу сложнее понять, а в каком мы положении, да и каким образом удержать равновесие. И если это становится сложно, опять же, это приводит к стрессу и плохим последствиям. В результате человек чувствует себя плохо. Именно поэтому порой бывает то, что вы можете заметить, например, играя в игру виртуальной реальности. Если вы стоите или ходите, и у вас возникают вот эти вот неприятные симптомы, неприятные ощущения, порой советуют а может, присядешь. Может, тогда присядешь, посидишь, и действительно помогает. Потому что тогда, когда мы сидим, мозгу необходимо меньше, получается, контролировать положение тела по сравнению с тем состоянием, когда человек ходит, тем более передвигается. Поэтому тоже количество, так сказать, симптомов можно снизить тем образом, что мы просто присаживаемся и посидим, и подождем. Другая интересная теория про то, насколько нам важно периферическое зрение. Тоже, на самом деле, несколько связано с постуральной стабильностью, тем, что информация, которая к нам приходит из бокового зрения, служит для того, чтобы стабилизировать картинку и тоже понять, что же на самом деле с организмом происходит. Эта теория, мне кажется, тоже интересна тем, что объясняет ситуации, когда мы смотрим 3D-изображение, 3D-кино в разных условиях. То есть, если вы когда-нибудь пробовали посмотреть 3D-анимацию, кино на обычном компьютерном мониторе дома или по телевидению, что тоже сейчас возможно, можно просто заказать, например, так называемые 3D-очки в интернете и попробовать не идти в кинотеатр, насладиться 3D-кино дома. Чаще всего... В этих ситуациях, когда мы смотрим на маленький экран, относительно маленький экран, относительно поля зрения, то проблем меньше по сравнению с той ситуацией, когда мы смотрим 3D кино на большом экране, как, например, в кинотеатре, а уж тем более в виртуальной реальности. Почему? Получается, из-за того, что экран большой, то и в том числе периферии со стороны бокового зрения. У нас тоже не поступает та информация, те сигналы, которые мозг в результате не может использовать полноценно для того, чтобы стабилизировать положение тела в пространстве, и мы можем испытывать больше симптомов по сравнению с маленькими экранами. Это еще одна теория, которая поясняет определенные моменты, когда в одних ситуациях мы чувствуем больше симптомов, в других меньше, и можем как бы тем самым, если что, приспосабливаться и выбирать, какой вариант для нас лучше.
1: Это программа «Природа вещей». Сегодня мы изучаем специфику реагирования зрительной системы человека на виртуальную реальность, которая становится все ближе к настоящей реальности. И нам очень интересно об этом рассказывает доктор физики Татьяна Пладере, которая изучает влияние 3D-экранов на вот как раз эту самую зрительную систему. Я думаю,
2: для того, чтобы понять, каким образом работает зрительная система и что значит виртуальная реальность для нашего зрения, прежде всего необходимо осознать, каким образом строится трехмерное изображение или ощущение трехмерного изображения. Потому что идея сама по себе, когда мы думаем про шлемы виртуальной реальности, которые нам доступна, эта идея не новая. Она появилась еще в XIX веке, когда заметили, что для того, чтобы в результате образовалось ощущение трехмерного изображения, на самом деле нам абсолютно достаточно того чтобы были два немного различных изображения, но при этом, чтобы левый глаз видел только изображение, предназначенное для левого глаза, и правый глаз видел изображение, предназначенное для правого глаза. У нас по природе так устроено, что мы можем объединять в одно трехмерное изображение два немного отличающихся изображения. И это каждый человек может легко заметить, Просто закрыв правый и левый глаз, вы можете сейчас выбрать какой-нибудь предмет, который находится в вблизи, для того, чтобы было проще заметить этот эффект и посмотреть поочередно правым, левым глазом, правым, левым. И в это время можно заметить, что предмет как будто прыгает в пространство. Но безусловно, сам предмет никуда не перемещается, он остается на месте, при этом то, что мы можем заметить, что все-таки изображения, которые мы получаем от левого глаза и изображения правого глаза, они различны, но мы же не видим два мира. Мы видим один мир все время, да, если все в порядке со зрительной системой. И в результате это означает, что мозг может не только объединить эти отличающиеся сигналы, но и извлечь информацию о том, насколько далеко находится объект, какой он глубины, какой он формы. И все это. Вместе называют так с называемым стереоскопическим зрением, когда эту нашу способность научились использовать изначально для того, чтобы обманывать мозг, потому что никак иначе это не назовешь, потому что те изображения, которые показываются в стереоскопических системах, и в том числе приборы виртуальной реальности, они именно используют вот этот метод стереоскопии. Приборы виртуальной реальности используют тот же самый метод, показывая нам немного отличающие сигналы и рассчитывая на то, что в результате мозг сможет соединить. Мозг действительно может соединить. Но если мы говорим не о природных условиях, а вот о таких искусственных условиях, когда с помощью виртуальной реальности пытаются воссоздать те же самые ощущения, здесь все же не все так просто. И в результате мозг может заметить, что... Есть разница. Это не одно и то же. И поэтому есть и теория, которую я изучаю больше всех остальных, и это теория сенсорного конфликта в зрительной системе. Для того, чтобы понять эту тематику, необходимо знать ключевой момент о зрительных процессах. А именно, они зависят друг от друга, связаны на неврологическом уровне. То есть для того, чтобы нам четко увидеть любой объект, необходимо, чтобы несколько процессов работали завися друг от друга, работали слаженно. Так вот, для того, чтобы увидеть объект четко, нам необходимо, во-первых, одновременное движение обоих глаз в сторону объекта, то есть в противоположных направлениях. Простыми словами говоря, нам необходимо скрестить глаза. Мы смотрим сначала вдаль, Теперь посмотрим на предмет, который находится вблизи. То есть мы немножко скрещиваем глаза. Это движение в противоположных направлениях. Нужно точное движение, потому что если движение будет неточным, или мы скрестим глаза не так, как необходимо, мы увидим не одно изображение, а два. То есть, простыми словами говоря, у нас будет двоится в глазах. Это один процесс. То есть процесс движения глаз. Во-вторых, Необходимо изменение оптической силы глаза. Это уже происходит в самом глазике. И происходит оно для того, чтобы сфокусировать изображение на сетчатке. Сам процесс сравним с тем, что происходит фотоаппарате. Например, с помощью мануальной фокусировки мы можем менять тоже, какого рода оптическая сила есть для того, чтобы преломить лучи света таким образом, чтобы лучи в результате были сфокусированы Четко на экране. Ну, это процесс
1: аккомодации, что ли?
2: Все верно. Это мы говорим про хрусталик. Хрусталик, который находится в глазном яблоке. Тогда, может быть, я вам еще могу упомянуть слово «вергенция», раз мы настолько готовы. Это
1: поясните.
2: А это я уже пояснила. Скрещивание глаз, помните? да? Да. То есть этот процесс называется «конвергенция». Действительно, получается, мы меняем фокусировку. Точнее, она меняется сама. Мы не думаем об этом. Получается, что... Эти два процесса, то есть движение глаз, конвергенция и изменение оптической силы, они работают сообща. Тогда, когда мы смотрим на обычные предметы, то есть мы сейчас можем посмотреть вокруг и если видим одну картинку и изображение у нас четкое, это значит,
1: что все сработало, да, что у нас все
2: хорошо. Но при этом все меняется когда мы смотрим на стереоскопические 3D-изображения или, простым словом говоря, смотрим 3D-кино или виртуальную реальность. У нас возникает впечатление, что виртуальные объекты находятся ближе или дальше по сравнению с экраном. Для просмотра такой картинки необходимо совершать соответствующее движение глаз. Нам нужна конвергенция так, чтобы мы смогли в результате увидеть, Изображение. и помним, что было два различных изображения, одно для левого глаза, другое для правого глаза. И представим сейчас на секунду, что из экрана на нас выпрыгивает виртуальный лев. И если он у нас не двоится, что это значит? Правильно, мы скрестили глаза так, как необходимо, да, у нас процесс конвергенции прошел так, как надо. При этом, чтобы этот лев был не размытый, нам необходимо сфокусироваться но на экране. А помните: лев, получается, у нас выглядит ближе, чем экран, а сфокусироваться нам нужно на экране. Причем фокусироваться необходимо все время. И это не меняется вне зависимости от того, лев у нас выглядит ближе, чем экран, или дальше, чем экран. Фокусироваться нам необходимо на экране. Лев будет размытый. И вот эта ловушка вот эта ловушка. Ловушка для нашей зрительной системы. Который, который не может
1: либо, либо лев либо экран вы уже
2: определитесь да да действительно вот давайте определимся либо у нас лев будет один либо лев у нас будет выглядеть четко либо у нас лева будет два yeah. да и они будут выглядеть четко и получается что таким образом возникает так называемый конфликт к которому мы наконец-то пришли, его простыми словами описывая и не используя терминологию, его так и называют просто сенсорный конфликт. Но если мы используем терминологию, а сегодня, я слушаю, мы готовы к тому, чтобы использовать терминологию, то это конфликт вергенции и аккомодации. Того, как работают глаза, насколько они поворачиваются и насколько меняется фокусировка. Можно что-то сделать с этим? Это проблема, особенно актуальна, при использовании шлемов виртуальной реальности, потому что когда мы смотрим 3D кино вдалеке, то эти процессы они меньше вовлечены, а если мы одеваем шлем виртуальной реальности, то получается у нас изображение очень близко. И эта проблема очень актуальна, поэтому я бы сказала сейчас. Все ее обсуждают, и в мире это одна из, я бы сказала, топ тем для изучения, а также пытаясь найти решение для этой проблемы.
1: Но кроме вот этой виртуальной реальности, есть еще и дополненная реальность, о которой, я думаю, часть наших слушателей знает, а часть не знает. Может быть, вы немножечко расскажете, что это такое? Природа вещей, от малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
2: Виртуальная реальность нам интересна тем, что мы можем отключиться от физического мира и в результате погрузиться в виртуальный мир. А дополненная реальность отличается тем, что мы не отключаемся, а мы дополняем физический мир. Поэтому она и называется дополненной. По своей сути она объединяет реальный и виртуальный мир. Каким образом это происходит? Человек одевает специальные очки и… Не всегда, не всегда. Я думаю, что, возможно, слушатели больше знают о такой дополненной реальности, которая является более примитивным методом дополнения. дополнения с помощью графики. Когда, например, используют мобильный телефон, или планшет, и можно скачать приложение и ловить. При... Это представьте себе тоже дополненная реальность. И можно либо поймать покемона, либо сделать прекрасное селфи с дополнительными атрибутами. Но это не та дополненная реальность, о которой мы сейчас говорим и за которую борются многие производители экранов и ученые в мире. Потому что дополненную реальность хотят использовать для решения профессиональных задач. Опять же, не только для развлечения, но и для решения профессиональных задач. И для этого необходимы, опять же, очки, что было бы более удобно по сравнению с использованием шлема. Необходимо сделать так, чтобы человек с комфортом мог увидеть все происходящее вокруг, чтобы не было никаких проблем. При этом нас интересует, чтобы вот эти графические элементы дополняли реальность не конфликтуя. То есть, мы хотим, чтобы они действительно были там, где Интегрированы необходимо. Интегрированы
1: как бы в реальность, да. Все верно.
2: Интегрированы, и так чтобы, например, если человек смотрит на объект, находящийся на расстоянии 50 сантиметров от него, и там же проецируется изображение. То есть, этот объект, например, дополняется каким-нибудь изображением, то необходимо, чтобы и изображение, и объект выглядели одинаково четкими потому что они на одном расстоянии от нас. Значит, они должны выглядеть одинаково четкими. Но при этом из-за проблемы с вот этой проблемой, которую я недавно описывала, с сенсорным конфликтом, получается, что изображение не выглядит таким же четким, как и объект. И это в результате нам мешает, потому что таким образом нам сложно понять, где что находится, определить глубину и определить пространственные соотношения вокруг нас.
1: То есть проблема одна и та же, но как ее можно было бы решить? Проблема актуальна, и над ней
2: работают много специалистов. Производители экранов пытаются изобрести новые системы, новые методы изображения для того, чтобы нас обеспечить этими трехмерными изображениями. И есть четкое понимание того, что необходимо, потому что нам должно быть также легко использовать такого рода... Возможности, как виртуальную реальность или дополненную реальность, так же, как когда мы смотрим в окно. Мне это сравнение очень нравится, потому что когда мы смотрим в окно, у нас не возникает никаких проблем. Мы можем точно определить, где находится дерево и какой формы находится дом перед нами. И в окно мы можем смотреть часами, может быть, через какое-то время нам станет скучновато, но при этом у нас не будет вот этого вот киберукачивания. Прогресс не стоит на месте, и уже на данный момент существует множество разнообразных идей. Правда, по большей степени они сейчас все представлены на научных выставках и бизнес-выставках. Одна из относительно новых разработок это использование голограмм, то есть голографические очки виртуальной реальности. Я думаю, что слушатели знают Знаю, о голограммах конечно, о очень много, по крайней мере, видео. Мы часто в кино можем видеть, если трехмерное изображение, то в виде голограмм. Это одна из возможностей, правда, у нее высокий уровень требований к тому, как в результате обеспечить картинку, и все же необходимо до сих пор улучшать качество графики. Другой пример альтернативной технологии — это так называемые многоэкранные стереоскопические устройства. Если мы используем только один экран, то помните, что возникало в этой ситуации со Львом, был конфликт. То есть если у нас есть один экран, который мы используем для изображений на любых расстояниях от человека, то есть неважно, 2 метра или 50 сантиметров, то если мы хотим показать изображение очень близко к человеку, например, на расстоянии 30 сантиметров, то это будет изображение, скорее всего, размытое и может в том числе и двоиться. И поэтому идея на самом деле весьма интересная в том, что можно применить несколько экранов. то а есть Они один... идут один за другим
1: каким-то образом? Все верно.
2: Один экран используется для показа изображения на расстоянии примерно 2 метров. Другой экран на расстоянии 1 метра. еще один экран для изображения на расстоянии 50 сантиметров и так далее. То есть таким образом... Получается, что мы уменьшаем конфликт, мы можем показывать изображение на разных расстояниях соответствующе. При этом такие экраны должны очень быстро переключаться и качественно переключаться, чтобы у пользователя дисплея не возникло ощущение того, что картинка мигает, чтобы люди не видели вот этого переключения между разными расстояниями. И при этом для того, чтобы вся эта система работала, необходим очень быстро работающий проектор. Всю эту систему необходимо синхронизировать. Вы можете себе представить, насколько это все затратное мероприятие. И в результате из-за всех этих сложных электронно-механических элементов на данный момент технология достаточно дорога. Но я думаю, что в результате удастся решить проблему, и постепенно, через какое-то время мы можем ожидать, что на рынке технологий появятся новые дисплеи, надеюсь, более дружественные для зрительной системы.
1: Мы программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы коснулись темы 3D-экранов и игр. Выяснили, что это не совсем безобидное занятие, которое может существенно влиять на зрительные функции человека. Спасибо, я говорю, Татьяне Пладере, доктору физических наук, научному руководителю группы на кафедре оптометрии и науки о зрении факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета за интересный и полезный, я считаю, рассказ ну вот осталось только новые технологии Внедрить, и тогда уже мы все Наверное, попробуем эту виртуальную реальность Кто еще не пробовал А если учитывать, что сам человек Представляет из себя микрокосм То даже и без 3D Дополнительного усиления Мы можем представить себе все, что угодно Была бы фантазия Правда, тактильное ощущение, Так просто не представишь Поэтому эти технологии развиваются Стремительными темпами Посмотрим, к чему это все приведет А в подкастах природы вещей вещей» по-прежнему много интересной информации. Например, про биосенсоры, которые спасут от болезней, про внутреннюю речь, с кем мы разговариваем не вслух, про парадоксы языка и парадигмы физики, про нечеткую логику и число Фибоначчи, ну как же без него. А также про то, сможет ли водород заменить уран. В общем, Пока вы еще не надели 3D-очки и не погрузились в мир виртуальный, зайдите в подкаст «Природа вещей». Там много чего интересного. А новый выпуск уже через неделю. С вами была Людмила Вавинска. До встречи.